0: 出发，遇见一场旅行，看见一个人的风景。打开地图，戴上耳机，月旅行 FM， 留下旅途的记忆
1: 。还有什么比用心留住美好回忆更美好的事呢？
0: 我们总是通过旅行，来领略世界的精彩和美好，让我们感受到，原来生命竟如此坚韧与豁达。若是不曾走过，又怎么会懂得这世界竟如此辽阔？欢迎收听《月旅行 FM》，来自薇薇安。生命吹过面前，不吭一声，化成了掌纹。睡午觉起来，开始写读书笔记。写着写着，不知怎的就想起巴黎，或许是因为上个月的今天，我行走在巴黎。记得在我很小的时候，总喜欢跟爸爸说：“爸爸，你带我去这儿玩好不好？”“爸爸，你带我去那儿玩吧。”在我的印象中，爸爸每次都是说：“你为什么要让人带你去呢？你自己有脚。”有本事了，自己带自己去。而那时候的我，每次听完都不高兴。记得我抵达巴黎那天是二零一三年六月六号，和朋友坐在咖啡馆里，喝着我爱的卡布奇诺，突然聊到国内的高考。我当时顺手发了个状态：六年前的今天，我在参加高考；六年后的今天，我在巴黎喝咖啡。在所有物是人非的景色里，我最爱现在。在我游历了13个国家、40多个地方之后，我终于开始觉得爸爸当年那句话是多么的正确。就像柴静在《看见》中写的那句话：“把希望放在别人身上是虚拟的，所以无用。如果自己不去做，那就不会有希望。”在我回国前的旅行中，巴黎只是其中一站，却是对我意义非常特殊的一站。我承认，我是个从小骨子里就爱浪漫和艺术的人。如果说北外在我心中是年少时梦想的代名词，那巴黎在我心中就等同于艺术和浪漫。香榭丽舍大道、凯旋门、卢浮宫和埃菲尔铁塔，都是那时候我无比向往的地方。到了欧洲后，我去了许多地方旅行，却迟迟都没有去巴黎。说来好笑，巴塞罗那、巴黎和罗马，是大家公认的欧洲最乱的三大城市。Milk 在我动身去巴黎前跟我微信说：“巴黎就是非洲人民的首都，你多注意安全。”我当时听完笑了很久。早晨十点的飞机，我独自从葡萄牙的波尔图飞往巴黎，一切顺利。由于朋友要上课，不能陪我游玩，所以把钥匙交给了我，嘱咐我注意安全。最初在欧洲旅行时，去到一座城市，我总是会想把所有景色都看个遍。渐渐的，或许是走过的地方多了，我不在乎自己去过多少国家，不在乎自己看了多少景点。渐渐的，对风景没了那么多追求，只享受放空的状态，享受在别处的心情。一个人在巴黎到处走走，看看停停，非常开心。在杜乐丽花园里看到那些欧洲小孩玩耍嬉闹，在广场看街头艺人的表演，在卢浮宫里看一幅幅经典画作，一座座震撼人心的雕塑，在街角的餐厅一个人吃饭，在社区的超市里买酸奶和蔬果，在香榭丽舍大道逛街，在卢浮宫外坐着等朋友时。在旁边的法国老爷爷友善的用并不是特别流利的英语跟我聊天。走累了，在公园里坐着休息时，邻座吃着汉堡的法国小伙微笑着跟我聊天，说着他对中国的印象，说他在法国南部的家乡，告诉我他吃完汉堡，他就得去使馆办去 USA 的签证。在地铁里问路时，遇到一个在巴黎教历史的大学老师，将我带到路口。在我走了五六分钟之后，他追上来，气喘吁吁地不住跟我道歉，说他好像指错路了，然后再将我带到正确的路上。夏天的巴黎天黑得很晚，朋友开玩笑说每天都是十点半准时天黑。朋友家离埃菲尔铁塔不远，于是晚上十点我们出门，一步步向埃菲尔铁塔走去。途中路过自由女神像，据说美国的那尊自由女神像。还是当年法国赠送的。一大群欧洲年轻人在自由女神像下喝着啤酒、唱歌、聊天，好不热闹。有意思的是，我们看着埃菲尔铁塔，感觉很近，却总也走不到那儿。最后走了一个小时，终于走到铁塔。见过无数张埃菲尔铁塔的照片，对其并没有太多的新鲜好奇感。可是当整点。埃菲尔铁塔亮灯闪烁时，我和朋友还是激动的手舞足蹈，照片拍了一张又一张，只恨自己的相机不是单反，拍出来的效果怎么都不太好。讨论后，我们决定了不登顶了，把登顶留到下一次和男友来巴黎吧。朋友说：“我真的要抓紧找个男朋友了，埃菲尔铁塔实在太美了。”还遇到帅气的两个法国男人搭讪，邀请我们参加第二天的野餐，问我们要号码和 email 的地址。我和朋友乱说一气，然后拉着他赶紧逃离。逃离后，两个人还讨论那两个法国男人到底是不是 gay。说完，我们俩看着对方都哈哈大笑。一直玩到凌晨，才意犹未尽的走回去。新遗物写过一段话，想必很多人也看过。每个人心中，都有一条塞纳河，它把我们的心分作两边，左岸柔软，右岸冷硬；左岸感性，右岸理性；左岸住着我们的欲望、挣扎和所有的爱恨嗔怒，右岸住着这个世界的规则在我们心里留下的烙印。左岸是梦境，右岸是生活
1: 。昨天我们决定。明年我们要一起去巴黎，要先一起呼吸，至少学会说一句“我爱你”。我想我还不够聪明。
0: 走在塞纳河畔时，内心带着喜悦的平静。走了一会儿，便坐下来，看着塞纳河上的游轮，还有一些游轮上的游客对我大喊 ：“Hey, pretty girl！” 看着一对年轻的欧洲男女，兴高采烈地在河边就跳起舞来，仿若无人一般。看着好几对中年夫妇牵着手沉默行走，看着一对情侣缠绵热吻，我终于开始理解。为什么巴黎容易催生出浪漫的气息了？于是，拿出包里随身携带的小本子、一支圆珠笔，便开始画速写。画完之后，颇为想念初中时常去画室画画的日子。离开巴黎前往瑞典的前一天，朋友放假，两个人便商量好去凡尔赛宫。遗憾的是，当我们满心欢喜到达凡尔赛宫。却发现那天因为维护，所以不开放，我们只好去凡尔赛宫的花园蹦跶了一圈，摆了些造型，拍了些很好笑的照片。去了巴黎，没有看到凡尔赛宫，着实觉得遗憾。不过本着阿 Q 的精神，我和朋友都互相安慰对方，没关系，留着下次和男朋友来好了。离开凡尔赛宫，我们去了巴黎圣母院，坐在巴黎圣母院对面的台阶上。两人戴着新买的墨镜，互相拍着照片，还有好玩的欧洲人对我们说 ：“Very beautiful。”去到凯旋门看夜景时，还是被震撼了，原来是那么高、那么雄伟的建筑。于是我们又畅想起戴高乐来。很巧的是，在凯旋门附近问路，碰到的法国警察还是个中法混血。离开巴黎的时候，心里带着强烈的不舍。卢浮宫没有看完，奥赛博物馆没有去，埃菲尔铁塔和凯旋门都没有登顶，凡尔赛宫没有参观。我也不知道下次去巴黎会是什么时候，是会和李先生一起，还是我一个人？但是我想，真的没有到不了的远方，只有不够努力的自己。我很喜欢 Milk 说过的一段话。这世界有小财小貌的小资小女人太多，而我绝不是其中之一。女人要大气，不能一辈子都在小情绪和小清心里天真下去。想想几年前的自己，现在糟糕的情绪里，很长一段时间都活在阴影中。而游遍欧洲之后，开始觉得，还好不是你陪我到最后。从可惜不是你陪我到最后。倒还好，不是你陪我到最后。虽然只是两个字的差别，可是结果却是天壤之别。上天是公平的，你失去的，总有一天会在别处得到更多补偿。只要你努力，并且相信自己。这三年，我得到的远远比我失去的多很多，甚至会感谢失去。若不是失去，哪里腾得出双手？拥抱自己给的那些幸福。有的人，有的事，虽然在我们青春岁月里，让我们痛过、哭过。可是时过境迁以后，那些都早可以一笑置之，并不完全是时间的作用。内心的强大，才是可以让自己活得更洒脱的关键。那些眼泪，从来都不会白流，因为流过的眼泪多了，才会让自己。有凤凰涅槃的勇气，那些辛苦也从来不是浪费，因为若不是那些辛苦，今日可能流的眼泪更多。就如薇曾对我说过的，你这些年收获的东西，不管是多辛苦，但是都确实是真的好足够、好精彩，并不是别人眼里的精彩。我想，我真的已经足够幸运。所以一直很感激自己拥有的一切，经历是一笔财富，不是所有人都可以有这样跌宕起伏、精彩真实的二十四岁。在我的生命里，唯一的二十四岁，是让我成长的特别快的一年，学会了生活，能享受寂寞，不管好的坏的，我都庆幸自己走过。若不是曾走过。又怎么会懂得这世界如此辽阔？你是此生最美的风景，让我心
1: 碎却如此着迷。就算世界动荡，在绝望也有微笑的勇气。你是此生最美的风景，才令我至今再想起这样爱过。后来我们又再遇见，虽然成熟了些，笑容却都没变。就在那瞬间，有很多感觉，排山倒海淹没了视线。你没有开口，紧紧地拥抱着，却以为深渊。你是此生最美的风景，让我心碎却如此着迷。就算世界动荡，在绝望也有微笑的勇气。你是此生最美。想起这样爱过一个人，是多幸福的事情。以为时间可以剩下滩和潮汐洗去。